0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge Nummer 50 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch eine Woche nach Olympia wieder eingeschaltet habt und zuhört. Ja, Wie bereits gesagt, die Woche nach Olympia ist jetzt vorbei und die meisten Stars haben sich eine kleine Auszeit genommen, das heißt ein bisschen Urlaub, ein bisschen Ruhe. Und die Zeit der wilden Gedanken, so hat Adam Petey zum Beispiel in seinen Twitter-Tweets vorgeschlagen, dass es doch ein Duell der Champions geben sollte, um den ultimativen Champ zu küren. Offen hat er dabei allerdings gelassen, in welcher Sportart oder durch welchen Vergleich das Ganze passieren soll. Ob man zum Beispiel gegeneinander turnen sollte oder einen Zehnkampf machen sollte. Mein Lieblingsvorschlag hierfür war, dass man doch zwei Teams macht oder mehrere Teams und ein turniert von den Olympia-Champions veranstaltet. Das könnte wahnsinnig spannend werden und die Einschaltquoten in die Höhe treiben, die waren ja, wie wir inzwischen gehört haben, bei den US-amerikanischen Kollegen, was die Schwimmwettbewerber angeht, um ungefähr 50% niedriger als noch bei den letzten Olympischen Spielen und mit diesem Völkerballturnier könnte man die Einschaltquoten vielleicht wieder deutlich nach oben bringen. Einen etwas anderen Trend erfahren die Magdeburger Schwimmer namentlich Florian Wellbrock, der jetzt noch ein paar Wochen Training ranhängt, um auch die Kurzbahnsaison noch mitzunehmen, um dort ein paar Erfolge zu feiern, um sich dort nochmal mit der Konkurrenz zu messen. Vielleicht auch, weil sein Trainer Bernd Berger'n gesagt hat, okay, du bereitest dich vor, du taperst für Olympia, dann hast du zwei Wochen oder eine Woche Olympia und wenn du dann direkt in den Urlaub fährst, hast du so in der Summe fast sechs Wochen nicht mehr richtig trainiert und dann fängst du mehr oder weniger wieder bei Null an. Eigentlich ein ganz spannendes Konzept, das ich so noch nicht überdacht hatte, aber das für mich erstmal stimmig klingt und dass es sehr, sehr klug sein könnte, jetzt direkt nach Olympia nochmal einen Trainingsblock von drei, vier, fünf Wochen ranzuhängen, um den Körper nochmal in Form zu bringen und dann nochmal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie lange das auch immer sein wird. Bei Wellbrox waren das wohl zwei Wochen angedacht, nochmal zwei Wochen Urlaub zu machen. Möglicherweise möchte Florian aber auch das äh, Preisgeld mitnehmen, was es bei den zukünftigen äh, Wettbewerben zu gewinnen gibt und zwar hat die FINA nämlich das Preisgeld für die Kurzbahn-WM verdoppelt und zwar vom 16. bis 21.12.2021 in Abu Dhabi treten die weltbesten Schwimmer und Schwimmerinnen gegeneinander an und statt der üblichen bisher ausgezahlten 1,4 Millionen US-Dollar Preisgeld gibt es nun für alle Teilnehmer insgesamt 2,8 Millionen US-Dollar, die dort verteilt werden zwischen den Teilnehmern und es gibt für jeden Weltrekord, der aufgestellt wird, nochmal zusätzlich 50.000 US-Dollar. Und man darf wohl davon ausgehen, dass dieses Geld wenigstens ausgezahlt wird, was bei der ISL ja gar nicht so richtig klar ist, ob die Sportler dort inzwischen bezahlt werden, ob die Fernsehteams bezahlt worden sind und es darf durchaus zu Recht spekuliert werden, ob diese Anhebung des Preisgeldes auch ein. Folge der International Swimming League ist, die ja damit geworben hat, dass die Schwimmer von ihrem Einkommen oder von ihrem Sport leben sollen können. Damit ist der Terminplan auch ziemlich voll für die äh, deutschen top denn wir haben ja ganz viele dabei, die bei der ISL starten. Die beginnt am 26.8., da kommen wir am Ende der Folge nochmal mehr drauf. Dann gibt es äh, den äh, Weltcup in Berlin vom 1. bis 3. Oktober, dann findet die kurzbahn -EM statt Anfang November, dann sind die ISL-Playoffs irgendwann in den äh, drei Wochen November angedacht, sind die vom 11. bis zum 28.11., vom 11.11. .11. bis zum 28.11. und im Dezember dann vom 16. bis 21.12. gibt es die Kurzbahn WM. Das heißt, keiner dieser Termine steht sich erstmal grundsätzlich äh, im Wege, so dass äh, es für die Sportler möglich ist, wirklich alles mitzunehmen, was es hier gibt an Wettbewerben, ob das wirklich sinnvoll ist und ob das wirklich alle tun werden. Das werden wir dann erst sehen, wenn die äh, Startlisten und wirklich die Startblöcke gefüllt sind. Das große ISL-Finale soll dann Anfang Mitte Januar stattfinden, also nochmal äh, über die Weihnachtsfeiertage eigentlich keine, keine Zeit zur Erholung, keine freie Zeit. Der DSV seinerseits hat die Zeit der sportlichen ähm, Pause aktuell genutzt, um die weiteren Termine festzulegen. Das heißt, es ist jetzt die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind terminiert, inklusive Ausschreibung und Qualikriterien und zwar vom 26. bis 30. Oktober sollen sich die besten Nachwuchsathleten und Athletinnen in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle messen und ihren deutschen Jahrgangsmeister küren für das Jahr 2021 und dann ist ja nur knapp ein halbes Jahr bis zu den DJM 2022. Die Qualikriterien sind im weitesten, weitestgehend unverändert. Es dürfen die besten 20 Sportler, Sportlerinnen je Strecke teilnehmen. Das betrifft die Jahrgänge bei den Mädchen 04 bis 08, bei den Jungs ein Jahr älter 03 bis 08. Über die 400 Meter Strecken sind es die Top 10, über die 800 und 1500 Meter die besten 30 im zusammengefassten Jahrgang 0708 bzw. über die Jahrgänge 04 bis 06. Und bei den Männern sind es über die 800 und 1500 Meter ebenfalls die Top 30 Jahrgang 0708 und die der besten 40 Jahrgang 03 bis 06. Und so wie ich die Ausschreibung gelesen habe, geht es wirklich nach besten Liste, also es dürfen wirklich nur die Sportler, Sportlerinnen melden, die in dieser besten Liste unter den Top 20, 30, 40, 10 zu finden sind, ganz im Gegensatz dazu zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, hier habe ich die Ausschreibung etwas anders gelesen, auch die sind terminiert worden, auch hier gibt es inzwischen, gibt es jetzt eine Ausschreibung und zwar vom 23. bis zum 26. September geht es in der Schwimmoper in Wuppertal um die deutschen Titel auf der Kurzbahn und hier äh, nach Melde, äh, nach Ausschreibung ist es so, dass die besten 20 gemeldeten Zeiten starten dürfen, vermutlich möchte man hier leere Bahnen oder leere Events vermeiden. Also die Top 20, die gemeldet sind in der offenen Klasse, dürfen teilnehmen, also grundsätzlich könnt ihr erstmal alle eure Namen in den Hut werfen und dann gucken, ob es für die 20 besten Meldungen reicht, vor allen Dingen über die langen Strecken wie 400 Lagen, 200 Meter Delfin haben wir jetzt auch bei Olympia gesehen, dürfte die Chance relativ groß sein, dass man dann dort auch starten darf. Zusätzlich gibt es jeweils 10 Startplätze für die JDM Jahrgänge, 0304 männlich, 0405 weiblich und es gibt zusätzlich 10 Startplätze für die AOF Jahrgänge, Jahrgang 0506 männlich und 0607 weiblich, sodass insgesamt pro Event maximal 40 Sportler und Sportlerinnen auf den Startblock steigen. Wie viel Geld ich darauf wetten würde, dass die deutschen Jahrgangsmeisterschaften stattfinden? Puh, schwierige Frage. Vom Viel Geld würde ich jedenfalls nicht drauf geben. Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal sehe ich das etwas anders. Die werden wohl stattfinden, aber die deutschen Jahrgangsmeisterschaften nochmal einen Monat später, Ende Oktober, jetzt wo die Schulen wieder öffnen, die viele ungeimpfte Kinder und Jugendliche wieder sich in Klassenräumen tummeln, schlecht belüftet, lassen, lassen wohl doch eher vermuten, dass die Inzidenzzahlen steigen werden und dass es sehr, sehr schwierig wird, ein großes Sportevent indoor auf die Beine zu stellen, also allzu sehr würde ich mich da tatsächlich glaube ich im Moment nicht drauf verlassen, es mag ein kleines Ziel sein, aber ich würde das nicht für meine Trainingsgruppe als alleiniges Ziel ausgeben, dafür ist mir die Aussicht doch sehr zu vage im weiteren Rumort ist immer noch hinter den Kulissen beim äh, DSV, auch wenn das Ganze aus der Öffentlichkeit soweit rausgehalten worden ist während der Olympischen Spiele. So gab es jetzt im Nachgang doch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in dem sich der aktuelle DSV-Präsident Michael Troll darüber beklagt, dass es eine mangelnde Kommunikation innerhalb des DSVs gibt, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass vorher nur über offene Briefe miteinander kommuniziert wird, also er dreht so ein bisschen die Opfertäterrolle hier um von dem, was man glauben darf, also derjenige, der nicht kommuniziert, beschwert sich jetzt, dass nicht mit ihm geredet wird, Puh, schwieriges Feld und wir dürfen gespannt sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Der Kampf ist auf jeden Fall nicht durchgestanden und auch die eher positiven Ergebnisse von Olympia haben dort nicht für eine wesentliche Glättung der Wogen gesorgt. Und in diesem Umfeld, in diesem doch etwas äh, chaotischen Umfeld, sucht der DSV und suchen die einzelnen Landesschwimmverbände neue Trainer. So sucht der hessische Schwimmverband einen neuen Landestrainer und der Olympiastützpunkt in Hamburg sucht einen neuen OSP-Trainer. Und wer sich dort mal die Ausschreibung angeguckt hat auf der Homepage des DSV, der wird ein bisschen mit der Stirn runzeln und die Augenbrauen nach oben ziehen. Denn das Anforderungsprofil an den OSP-Trainer in Hamburg, die sind doch gewaltig. Soll der doch den ganzen Norden quasi abdecken in Zusammenarbeit mit dem Olymp mit dem Stützpunkt in Hannover. In Zusammenarbeit mit den Landesverbänden Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Hamburg. Und zusätzlich soll er noch die Athleten betreuen auf Wettkämpfen, auf äh, im täglichen Training, auf äh, Training in Trainingslagern. Und dazu kommt auch noch, dass er Zusammenarbeit mit der Eliteschule des Sports, dass er sportliche Konzepte entwerfen soll, dass er Fortbildungen leiten soll, dass er äh, sein Wissen weitergeben soll. Also ein ganzes äh, Potpourri an Aufgaben, die dort auf den neuen Chef im OSP in Hamburg warten. Vermutlich eigentlich auch eher so meiner Meinung nach zwei Stellen, die dort ausgeschrieben sind, statt einer. Das ist aber nur das Aufgabenprofil, das der neue Chef dort erfüllen soll, welche Voraussetzungen soll er denn mitbringen? Also was was soll derjenige mitbringen, der sich dort bewirbt? Und das ist äh, häufig, dass wir dort über Hardskills reden, über Dinge, die sich auf Papier nachweisen lassen, so zum Beispiel ein Hochschulabschluss Sportwissenschaften, am besten Sportlehrer oder eine A-Lizenz im Schwimmen, gerne auch die Diplom-Trainer- Er soll umfassende Kenntnisse zur Trainingsmethodik in der Sportart Schwimmen haben, er soll praktische Erfahrungen im leistungssportlichen Training haben, Kenntnisse und Umgang mit, äh, mit dem PC und mit der Standardsoftware, gerne auch eine gültige Führerschein- gültige Führerschein gültige Fahrerlaubnis und dann kommen so ein paar Soft Skills noch mit dazu, Teamfähigkeit, Engagement, Zuverlässigkeit, pädagogisch, psychologische Erfahrung im Umgang mit Bundes- und Landeskaderathleten und deren Umfeld. Und gerade bei diesen Soft Skills wird es immer sehr sehr schwammig und das ist ein Bereich, der quasi völlig unerforscht ist und dennoch gar nicht ähm, irgendwie so fester definiert ist, der auch in der Trainerausbildung eigentlich nie eine Rolle spielt, was muss ich denn psychologisch mitbringen, um äh, Spitzenathleten zu führen, um sie wirklich an die Spitze zu bringen. Ich weiß ganz oft, welche Trainingsinhalte ich machen muss, ähm, wie, wie so der Körper aufgebaut ist, wie Energiebereitstellung funktioniert, wie die einzelnen Schwimmtechniken aussehen, ich weiß, wie vielleicht eine methodische Reihe aussieht und alles diese Sachen, aber was ich, wie ich mit dem Sportler umgehen muss, das wird häufig gar nicht thematisiert und das ist etwas, mit dem sich die die Wissenschaft der Woche jetzt auseinandergesetzt hat. Denn in der Wissenschaft der Woche haben sich drei Forscher, nämlich Gillian Cook, David Fletcher, Michael Pyreburn von der Loughborough University, die mit der Frage beschäftigt: Olympic Coaching Excellence, a quantitative study of psychological aspects of Olympic Swimming Coaches. Das Ganze ist erschienen am 13.12.2020. Und den Titel vielleicht nochmal kurz auf Deutsch übersetzt, es geht darum, was zeichnet ähm, weltführende Coaches oder was unterscheidet weltführende Coaches von Weltklasse-Coaches, sie haben sich also mit den psychologischen Aspekten des Schwimmtrainerdaseins auseinandergesetzt. Und warum haben sie das Ganze gemacht? Das habe ich schon mal kurz angerissen, dass sie halt aus Sicht der Sportler ist das Ganze sehr, sehr gut beleuchtet. Okay, welche Leistungsvoraussetzungen, wie muss die Renntaktik aussehen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir nur den Sportler angucke, warum er Olympiasieger geworden ist, ist das so ein bisschen so, als würde ich mir bei, beim Formel-1-Rennen nur das Auto anschauen und nicht den Fahrer, der drin sitzt. Denn das Auto kann ja noch so gut sein, wenn der Fahrer doof ist und mit dem Auto nicht umgehen kann und dafür nicht das richtige Gefühl hat, dann wird das Auto auch nicht als erstes ins Ziel kommen. Wenn ich die Kurven nicht richtig fahren kann und so, dann habe ich halt keine Chance. Die Mechaniker, die mir das Auto dann zusammenbauen, das sind äh, in diesem Bild sowas wie die Physiotherapeuten, die Psychologen und das ganze Team, was drumrum ist. Athletiktrainer, Trainingswissenschaftler und so weiter und so fort. Aber der Trainer, das ist letztendlich der, der am Steuer sitzt, alle miteinander koordiniert und sagt, hier so und so, schraub mal dort, mach mal dies, mach mal jenes an dem Wagen, dann wird er noch schneller, dann wird er noch besser. Und die Aufgabe des Trainers, gerade in so einem olympischen Umfeld, wenn es dann zu den Wettbewerben kommt, ist ja, Ganz häufig weg vom Trainingsprozess, weg von der Trainingssteuerung, sondern er ist eher so ein Athleten und Teammanager, also er muss die Physios organisieren, die Trainingswissenschaftler organisieren, muss alle Fäden. Das ist derjenige, bei dem die ganzen Fäden zusammenlaufen und der die ganzen Informationen zu einem großen Ganzen zusammensetzt. Er sollte am besten die Orga übernehmen, also wann gibt es Essen, wie, wie kommen wir zum zum Wett, zur Wettkampfstätte, wann sind die Trainingszeiten und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen gehört dazu auch, dass er die Tagesabläufe der einzelnen Athleten kontrolliert. Da hat Isabel Gose letztens ein sehr schönes Interview gegeben bei ähm, mehr als Gold, Silber und Bronze vom Team Deutschland Podcast, wo sie nochmal klar dargelegt hat, dass sie vor dem 400-Meter-Rennen, das sie ja mit deutschen Rekord beendet hat, ihrem Trainer Bernd Berghahn, aufschreiben musste, okay, wie sieht mein Tagesablauf aus, so wie sieht das aus, Wann? welchen Bus nehme ich, um zur Schwimmhalle zu kommen, wann stehe ich auf, was esse ich genau, also wirklich minutiös das Ganze aufzuschreiben, um über diesen Plan eine Sicherheit zu haben und im Großen und Ganzen soll der Trainer damit also die für den Sportler das Denken übernehmen und diese Symbiose zur Perfektion führen. Weiterhin sagen sie in diesem äh, Paper, dass einige wenige Trainer für die Vielzahl an Ver Folgen verantwortlich sind und wenn wir da mal in den im deutschen Raum bleiben, dann sehen wir, dass Bernd Berghahn aus Magdeburg der einzige war, der Medaillen geholt hat. Zwei mit Wellbrock, eine mit Sarah Köhler und dann noch eine mit der Niederländerin Sharon von Rovendahl im Freiwasser über die zehn Kilometer. Dann können wir das Ganze natürlich weiter aufziehen, dass zum Beispiel Bob Bowman damals auch mit Michael Phelps und jetzt immer noch mit Alison Schmidt für äh, Großteil der amerikanischen Medaillen verantwortlich ist. Dass Michael Bowl aus Australien mit Kyle Chalmers, Emma McKean und Emily Seaboom dort auch äh, eine ganze Reihe australischer Spitzenathleten auf sich vereint, die für die Medaillenausbeute der Aussies verantwortlich waren. Und wir haben uns das ganze Thema schon mal ein bisschen angeguckt und zwar in der Folge Nummer 8, als es darum ging, welchen Einfluss denn der Lebenslauf des Trainers auf die Leistung und auf die Technik jugendlicher Schwimmer hat und kamen dort zu dem Schluss, dass eigentlich der Bildungsabschluss ganz entscheidend ist, also je höher der Bildungsabschluss, desto besser waren die Schwimmer, Schwimmerinnen im Wasser unterwegs, dass natürlich die Trainerlizenzen Einfluss hat und die Erfahrung, die die Trainer mitbringen. Das sind aber wieder alles Hard Skills, etwas, das sich aufs Papier schreiben lässt und noch keine Aussage über die Soft Skills. Denn in der Spitze, alle Coaches, die quasi bei Olympia auftreten, können wir uns können wir davon ausgehen, dass sie alle im Prinzip den höchstmöglichen Bildungsabschluss haben, also einen universitären Bildungsabschluss, dass sie die höchste Trainerlizenz in ihrem jeweiligen Verband besitzen und dass sie so viele Jahre dabei sind, dass ein wesentlicher Erfahrungsunterschied eigentlich gar nicht mehr da ist. Von daher eröffnet sich zu Recht die Frage, okay, was unterscheidet denn jetzt, warum sind einige wenige Coaches für eine Vielzahl an Medaillen verantwortlich? Was unterscheidet die denn, die wirklich siegreichen, die goldmedaillen gewinnenden Trainer von den Silber-, Bronze- oder finalteilnehmenden Trainern? Und. Das haben Sie jetzt hier versucht, in diesem Paper zu, äh, zu beleuchten und herauszufinden. Und dafür müssen wir ein bisschen in die äh, Psychologie einsteigen und so ein paar Persönlichkeitskonzepte nochmal zu Gemüte führen, das mit Sicherheit nicht uninteressant ist, weil wir da selber auch etwas über uns lernen und über ähm, uns selber als Trainer uns nochmal neu bewerten können. Es gibt insgesamt haben Sie hier drei Theorien zur, zur Grundlage gelegt und die erste Theorie ist das äh, Persönlichkeitskonzept der Big Five. Und wenig überraschend, Big Five heißt, wir haben hier fünf Persönlichkeitseigenschaften, die ähm, so einen Menschen charakterisieren und auszeichnen. Zum einen ist das die Gewissenhaftigkeit, also wie ordentlich bin ich, wie organisiert bin ich, wie diszipliniert, wie hoch ist mein Arbeitseifer? Das zweite ist, wie offen bin ich für neue Erfahrungen, wie ähm, wie tolerant bin ich vielleicht auch. Dazu zählt dann sowas wie äh, Fantasie, dazu zählt eine Ambiguitätstoleranz, also Ambiguität als, ich kann Widersprüche ertragen, ohne aggressiv darauf zu reagieren, ganz beliebt jetzt gerade in der ganzen Klimadiskussion, ich kann dafür sein, dass das Auto öfter stehen gelassen worden werden sollte und trotzdem morgens mit dem Auto zum Bäcker fahren. Und diese diese Widersprüche auszuhalten, ohne jemanden dafür gleich ähm Aggressiv an den Karren zu fahren, das ist diese Ambiguitätstoleranz. Dann als letztes in diesem äh, großen Feld Offenheit für Erfahrung, wie gut komme ich mit Komplexität klar? Bin ich eher jemand, der sehr einfache ähm, Umfelder braucht, der sehr einfache Arbeitsanweisungen braucht oder finde ich mich auch in, sehr, in einem sehr komplexen Umfeld zurecht? Der dritte Punkt ist der Punkt Verträglichkeit, also wie angenehm bin ich für mein Umfeld, kann man mir vertrauen, wie sehr kann man, wie gut kann man mit mir zusammenarbeiten, wie kooperativ bin ich, habe ich eine gewisse Fürsorge oder übernehme ich Fürsorge für die, die mir untergeben sind für Menschen in meinem Umfeld. Der vierte Punkt ist die Extraversion. Also wie gesellig bin ich, bin ich kontaktfreudig, bin ich jemand, der so sehr dominant ist, also eine Gruppe führt und der fünfte Punkt ist Neurotizismus, wie sehr habe ich eine Tendenz zu negativen Emotionen, also wie schnell werde ich, werde ich irgendwie wütend oder bin ich aufgebracht oder bin ich ungeduldig, wenn etwas nicht so ist, wie ich das gerne haben möchte. Und da gibt es bereits Vorarbeiten, die gesagt haben, dass ähm, Trainer im Vergleich zur normalen Bevölkerung in all diesen äh, Persönlichkeitseigenschaften höhere Punkte aufweisen, also einen höheren Score erzielen in einem Fragebogen, ähm, als die normale Bevölkerung. Das Ganze gilt natürlich für die Gewissenhaftigkeit, also Trainer sind organisierter, Trainer haben, sind offener für neue Erfahrungen, Trainer sind verträglicher im Umgang mit anderen, Trainer sind sehr geselliger und kontaktfreudiger und haben im Neurotizismus, also zeigen eine geringere Tendenz zu negativen Emotionen. Dort haben sie natürlich einen niedrigeren Score, ist klar. Das waren bis hierhin eigentlich alles positive Persönlichkeitseigenschaften und natürlich gibt es auch negative Persönlichkeitseigenschaften. Und insgesamt sind das drei, die sie hier mit der dunklen Seite der Psyche benannt haben. Diese Drei, drei Eigenschaften werden häufig von den Trainern strategisch eingesetzt und im Übermaß sind sie natürlich schädlich für die Sportler-athleten-Beziehung. Das wird jetzt relativ schnell klar, wenn wir uns die mal angucken, was das ist. Nummer eins ist der Machiavellismus, also dass es oft Machiavellismus ist oft eine abwertende Beschreibung eines Verhaltens, das zwar raffiniert ist, aber ohne ethische Einflüsse von Moral und Sittlichkeit die eigene Macht und das eigene Wohl als Ziel sieht. Also jemand, der ohne Moral, ohne Sittlichkeit alles dafür tut, dass sein eigenes ähm, sein, sein eigenes Ziel erreicht wird. Also jemand, der der lügt, der manipuliert, der andere bloßstellt, der sich quasi andere der andere Menschen nur benutzt, um selber nach oben zu kommen. Der zweite Punkt ist die Psychopathie, also dass ich eine geringe Empathie habe und ein fehlendes Schuldgefühl, dass ich mich also nicht in andere reinversetzen kann und dass mir überhaupt nicht klar ist, wenn ich irgendwie was falsch mache oder was ja wo ich mich möglicherweise entschuldigen müsste für. Und der dritte Punkt ist der Narzissmus, dass ich quasi so ego-fokussiert bin, dass, ich, dass es nur um mich geht, dass es nur um meinen Erfolg geht, dass ich ein Verlangen nach Bewunderung habe. Auch hier ist relativ schnell klar, dass zum Beispiel dieser Narzissmus, dieses Verlangen nach Bewunderung geht häufig auch mit Selbstbewusstsein einher, das ist so ein schmaler Grad. Hat man zu viel Narzissmus, dann ist es äh, so ein gottgleiches Verhalten und wenn man dort in genau in der richtigen Mitte ist, dann ist man äh, sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher und das ist natürlich zuträglich für die Trainer-Sportler-Beziehung, weil man dadurch auch eine Art Vertrauen schafft, aber wenn man sich zu sehr in den Mittelpunkt rückt, dann nimmt man den Fokus weg vom Athleten und der fühlt sich dann nur noch äh, als minderer Begleiter quasi und kann sich nicht kann nicht seine Leistung voll erbringen. Und als letzten Punkt, als dritten Punkt gibt es noch die emotionale Intelligenz, also wie äh, die Reaktion des Coaches auf das Verhalten und die gezeigten Gefühle des Athleten und hier geht es im Großen und Ganzen um vier Dinge, erkenne ich die äh, Gefühle, die mir der Athlet überhaupt zeigt, kann ich die richtig interpretieren, kann ich selber meine Gefühle ausdrücken und kann ich selber meine Gefühle regulieren und entsprechend einsetzen. Und äh, das Erkennen der Emotionen des Athleten gilt vor allen Dingen für den Trainer als wichtige Informationsquelle über den Geisteszustand, über den ähm, auch körperlichen Zustand sicherlich häufig, dass man dort miteinander arbeiten kann und merkt, okay, der hat einen schlechten Tag, heute lasse ich ihn vielleicht lieber in Ruhe, statt dort stumpf wie ein äh, Trampelfair, Trampeltier dort rüberzugehen. Wir sind jetzt also ganz tief drin in der Psychologie und nochmal kurz zusammengefasst, es ging um die Theorie der Big Five, also Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit, Extraversion, Neurotizismus. Dann geht es um die dunkle Seite der Psyche mit dem Machiavellismus, also Lügen, Manipulieren, der Psychopathie und dem Narzissmus und dann die emotionale Intelligenz mit dem Erkennen von Emotionen, mit dem Interpretieren, Ausdrücken und Regulieren der eigenen und fremder Emotionen. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Untersuchung. Wer ist dort äh, befragt worden? Es ging um um die Trainer, die hauptsächlich für den Sportler verantwortlich waren. Also keine keine Nebentrainer, kein Athletiktrainer, sondern jemand, der wirklich hauptmäßig, hauptleitungsmäßig für den Erfolg oder den Misserfolg des Sportlers verantwortlich ist und den äh, Sportler schon mindestens zwei Jahre vor dem Olympischen Höhepunkt trainiert hat. Und in dieses Anforderungsprofil sind insgesamt 36 Trainer gefallen, die man anschließend auch befragt hat. Alter 32 bis 79 Jahre, davon 33 männliche Trainer und drei weibliche Trainerinnen. 14 davon aus, äh, aus Großbritannien, 13 Australier, 8 Amerikaner und einmal aus den Niederlanden. Diese haben jeweils 1 äh, bis 5 Olympische Spiele schon erlebt, 6 bis 53 Jahre Erfahrung und haben insgesamt 169 Schwimmer betreut, die 352 Medaillen gewonnen haben. Und von diesen 169 Schwimmern gab es 90, die mindestens eine Goldmedaille gewonnen haben, insgesamt 155 Goldmedaillen, die diese 36 Trainer auf sich vereinen konnten. Und jetzt hat man das Ganze in zwei Gruppen eingeteilt, die eine nannte sich Weltführend, also welche, die mit ihren Sportlern Olympiagold gewonnen haben und 15, die Weltklasse sind, die also kein Olympiagold gewonnen haben. Und jetzt ging das Ganze los, also ist da ein einer von den Forschern ist äh, losgeflogen durch die Welt, durch insgesamt äh, 13 Städte und hat die Fragebögen in Persona ausfüllen lassen. Sehr, sehr schönes äh, Setting eigentlich dort für diese Fragebögen einmal nach Amerika, nach Australien und überall hin zu fliegen. Und jetzt habe ich euch lange genug mit der Theorie gelangweilt, lasst uns zu den Ergebnissen kommen. Wir beginnen mit den Big Five. Und zwar gab es hier einen Fragebogen, wo auf einer Skala von 1 bis 5 angekreuzt werden sollte. 1 stimmt gar nicht und 5 stimmt vollkommen. Sind dann jetzt hier so Beispielfragen, die da ausgefüllt werden müssen. Also bei Gewissenhaftigkeit, wo es um Ordnung, Disziplin geht, kann man sich wohl überlegen, dass dann sowas dort steht wie zum Beispiel, ich mache mir einen Tagesplan oder ich denke langfristig, ich führe einen Kalender und solche Sachen. Und hier wurde gezeigt, dass quasi in der Zusammenfassung der Big Five beide Gruppen, Weltführende und Weltklasse, sich signifikant unterscheiden und am größten ist der Unterschied in dem Thema Verträglichkeit, wo die Weltführenden, also die Goldmedaillengewinner, einen Durchschnittsscore von 4,1 erreicht haben und die Weltklasse-Trainer nur einen Score von 3,8. Also Verträglichkeit heißt dann, dass diese Trainer, Leichter mit anderen Trainern zusammenarbeiten, ähm, leichter mit ihrem Athleten zusammenarbeiten, dort ähm, wesentlich angenehmerer Umgang herrscht, auch mit den Trainingswissenschaftlern, also diese ganze athleten trainer oder Athlet-Trainer-Haupttrainer- äh, und Teambeziehung ist dort viel besser ausgeprägt, weil der Haupttrainer an sich, der der alle Fäden zusammenhält, wirklich ähm, viel, viel umgänglicher und verträglicher ist in Gesellschaft. Das führt zu weniger Streit, der Athlet hat weniger Zweifel, also grübelt weniger, ob die Entscheidungen, die der Coach wirklich trifft, besser sind für ihn und damit bleiben mehr Ressourcen fürs Training und für die Leistungsentwicklung übrig. Auffallend auch, dass die Trainer, die schon eine Goldmedaille gewonnen haben im Bereich Neurotizismus, also beim Hang zu negativen Emotionen, auch deutlich geringeren Score erreichen als die Weltklasse-Trainer, dort 2,0 zu 2,2 und in den anderen Bereichen ist es relativ ähnlich, also da sind die Unterschiede gar nicht so groß, aber das sind... Vor allen Dingen die Verträglichkeit, alles was mit Zusammenarbeit mit anderen zu tun hat, dort sind die weltführenden Athleten, äh, weltführenden Trainer deutlich besser als nur die Weltklasse-Trainer sind wir hier also wieder bei einem, bei einem Punkt, den ich äh, nicht müde werde zu betonen, dass wir nur gemeinsam zusammen im Team irgendwie das Bestmögliche erreichen. Das gilt sicherlich nicht nur für Weltklasse und Weltführend, sondern auch für alle Stufen, die da drunter liegen, dass man in der Zusammenarbeit mit anderen Trainern im Erfahrungsaustausch viel, viel weiterkommt, als wenn jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen und äh, gar nicht sozial verträglich ist. Dieses Ergebnis unterstreicht auch die zweite, ähm, ja, der zweite Fragebogen, wo es um die dunkle Seite der Psyche geht, also um den Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. Und auch hier ist wieder über alle drei Teilbereiche zusammengefasst, dass die weltführenden Trainer bessere Ergebnisse erzielen als die Weltklasse-Trainer und vor allen Dingen signifikant unterschiedlich im Machiavalismus, also dass die weltführenden Trainer, die ähm, ihre Umgebung nicht so sehr Anlüge, nicht so sehr manipulieren, nicht so sehr bloßstellen wie die Weltklasse-Trainer. Also Weltklasse-Trainer eher so über den, sagen wir mal gemein, über den dunklen Pfad, so Hauptsache ich komme an die Macht, ist mir egal, über welche Leichen ich dort gehen muss und die weltführenden Trainer kommen so, wir schaffen das zusammen, ich erzähle dir die Wahrheit, ich bin ehrlich zu dir. Denn dieser Machiavellismus ist etwas, dass Beziehungen, solange der funktioniert, ist das alles gut, so, dann merken das die anderen vielleicht auch nicht und dann komme ich oben an und habe jemanden benutzt und so und alles ist fein, aber in dem Moment, wo der Partner rausfindet, dass er manipuliert wird, dass er ausgenutzt wird, dass mit ihm schlecht umgegangen wird, ist dieses Verhältnis extrem gestört und kann, quasi nicht mehr nicht mehr so richtig fortgesetzt werden oder nicht mehr auf dem gleichen Level fortgesetzt werden und dann ist diese Quelle an Wissen oder an Zusammenarbeit ist dann halt gestorben und naja, die Quellen sind wohl in der Summe irgendwie endlich. Die zweite von drei dunklen Seiten ist der Narzissmus, wo die weltführenden Trainer einen deutlich niedrigeren Score, nämlich 13,6 erreichen, im Vergleich zur Weltklasse, die hier bei 16,8 liegen. Und Narzissmus, wir erinnern uns, ist zwar notwendig für den Erfolg, für Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, aber wenn der zu sehr nach oben ausschlägt, also dass man sich als Trainer gottgleich fühlt und einem niemand das Wasser reichen kann und es geht nur um mich, 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 dann ist das sehr, sehr schwierig für die Zusammenarbeit mit dem Athleten, denn der eigene Erfolg darf nie über dem des Athleten stehen. Mit anderen Worten, wenn ich, einen Goldmedaillengewinner habe und ich werde anschließend gefragt, okay, wie, wie hoch ist denn dein Arbeitsanteil da dran, dann ist es eine denkbar schlechte Antwort zu sagen, dass ich mit für 90% dieses Erfolges verantwortlich bin, sondern es ist vielleicht 50-50 oder eher auf der Seite des Sportlers, weil er muss es ja am Ende des Tages auch umsetzen. Um es vielleicht noch deutlicher zu sagen und auch da werde ich nicht müde, das zu betonen, der Trainer ist immer dem Sportler untergeordnet, es geht nicht um dich als Trainer in dieser Zusammenarbeit, sondern es geht darum, den Sportler scheinen zu lassen, den Sportler an die Spitze zu führen, den Sportler ins Rampenlicht zu bringen und ich bin nur als Trainer der Mann im Hintergrund, der alles in der Hand hält und sollte am besten, im besten Falle vielleicht gar nicht nach diesem Rampenlicht streben, also mein Ego ganz weit hinten anstellen. Auf der anderen Seite wiederum in der Trainer-Athleten-Beziehung ist dieser Narzissmus halt relativ wichtig, gerade auf Seiten des Trainers, weil der zu Selbstbewusstsein führt und etwas sein kann, woran sich der Athlet, der Sportler auch orientieren kann, vor allen Dingen in so einem Kontext in einem Umfeld, wo man nicht so oft ist, wie zum Beispiel bei Olympischen Spielen, kann dieses Selbstbewusstsein des Trainers Halt geben für den Sportler, dass er Vertrauen hat, dass er weiß, okay, ich kann mich drauf verlassen und mein Coach weiß schon, was er tut. Von daher ist dieser Narzissmus in der eigenen Beziehung ähm, ganz gut, aber sobald es nach außen geht, geht es darum, den Sportler scheinen zu lassen und da bin ich nur der Nebendarsteller und der, der Dienstleister, der dafür sorgt, dass alles seinen Gang geht. Und der letzte Punkt, den wir haben, ist die emotionale Intelligenz, also wie gut kann ich Emotionen wahrnehmen, wie gut kann ich meine Emotionen managen, wie gut kann ich mit fremden Emotionen umgehen und wie gut kann ich sie nutzen. Und auch hier wieder in der Zusammenfassung sind weltführende Trainer deutlich besser als Weltklasse-Trainer mit emotionaler Intelligenz umzugehen, vor allen Dingen in der Wahrnehmung von Emotionen, also die haben ein sehr feines Gespür dafür, wie es den Sportlern gerade geht und äh, wie sie die anpacken müssen, das ist etwas, was man auch ganz oft in Interviews hört, dass man dort an ganz... Feinheiten erkennen, ah, heute früh, ja, es geht nicht so gut, okay, muss ich ein bisschen mehr betätscheln oder so. Und er ist auch deutlich besser darin, die weltführenden Trainer ihre, ihre eigenen Emotionen zu managen und die im Zaum zu halten und nicht nach außen dringen zu lassen im Vergleich zu den Weltklasse-Trainern. Ich glaube auch, dass es relativ einleuchtend, warum man in dem eigenen Emotionsmanagement, weil wenn ich selber wütend bin oder was Trauriges erlebt habe oder irgendwie, ich habe ja auch Privatleben als Trainer, dass ich das nicht am Sportler auslasse, dass ich das nicht in der Trainingsgruppe auslasse, dass ich das nicht nach außen lasse, sondern dort auch wieder, es geht um den Sportler, es geht um die äh, Trainingsgruppe an sich, dass ich die in den Vordergrund stelle und mich selber nach hinten stelle. Zusammengefasst bedeutet das, dass wenn ich Olympia Gold gewinnen möchte mit meinem Schützling als Trainer, sehr, sehr gut in der Zusammenarbeit mit anderen sein sollte, also sehr verträglich im Umgang, sehr kooperativ, dass ich andere nicht manipulieren sollte, dass ich mich selber nicht so sehr ins Rampenlicht rücken sollte und dass ich lernen sollte, die Emotionen anderer zu erkennen und mit meinen eigenen Emotionen umzugehen. Dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, irgendwann mal bei Olympia, wenn ich die entsprechende Ausbildung und Erfahrung habe, mal eine Goldmedaille zu gewinnen. Was bedeutet das jetzt äh, exakt genau für den Praxisbezug, dass die, dass das Training der emotionalen Intelligenz auf jeden Fall Bestandteil der Trainerausbildung sein sollte, dass ich lernen sollte, mit meinen eigenen Emotionen umzugehen, meine eigenen Emotionen auch zu erkennen und vielleicht auch mit den, mit den Gefühlen und mit den Stimmungen anderer umzugehen, dass das etwas ist, was in die Trainerausbildung einfließen sollte und vor allen Dingen sollte ich auch in der Trainerausbildung die Trainer auf ihre Schwächen aufmerksam machen, zum Beispiel dem Narzissmus etwas entgegenwirken und sagen, ey, pass auf, dass du dich hier nicht in den Vordergrund stellst, du solltest nicht, nicht der, der, der Sportler ist der, um den es geht, damit sie gegen diese Schwächen gegensteuern können, man muss ja da vielleicht nicht ein komplettes Psychogramm machen, aber wenn ich weiß, okay, ich habe Probleme in der Zusammenarbeit mit anderen oder ähm, ich fühle mich in Gesellschaft vielleicht einfach nicht so wohl, ich bin eher so der Eigenbrötler und mache mein eigenes Ding, dann sollte ich diese Eigenschaft auf ein Level heben und irgendwie daran arbeiten, dass ich mich in Gesellschaft etwas wohler fühle, damit dieser Austausch zwischen den Trainern auch stattfinden kann, weil der ist essentiell, der ist wichtig, so den brauche ich, um eben äh, mein Wissen zu erweitern und um um hier äh, Dinge zusammenzutragen. Und das ist etwas, was in der Trainerausbildung, so wie ich sie bisher in zur A-Lizenz erlebt habe, äh, nie vorkommt, nie abgefragt wird, nie trainiert wird, aber der offensichtlich ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Trainers ist. Und da sollten wir hingehen und ähm, wirklich im Ausbildungsbetrieb oder auch in Fortbildungsbetrieben ansetzen, wirklich über die Psychologie äh, die Trainer auch dort und auf der Ebene zu schulen. Damit bleiben noch zwei Themen offen für die heutige Folge. Zum einen müssen wir noch mal kurz über die International Swimming League reden, denn dort sind es nur noch zwei Wochen bis zum Saisonstart. Am 26. und 27.8. findet das erste Match statt und am Samstag, Sonntag drauf, 28. und 29.8. findet dann direkt das zweite Match statt. So geht es weiter in den nächsten fünf Wochen bis insgesamt Ende September. Am 26.9. das zehnte Match ist parallel zur deutschen Kurzbahnmeisterschaft und dann nochmal am 29. und 30.09. die schlechtesten vier Mannschaften, die zwei Teilnehmer für die Playoffs ausschwimmen werden. Ähm, Genau, die Playoffs finden dann in drei Wochen im November statt, das Termin hatte ich auch schon gesagt, wird wohl vom 11. bis 28. 11. vom 11.11. 11. bis 28.11. sein die Top 8 der Vorrunde und die besten vier Teams aus diesen Playoffs werden sich dann im großen Finale irgendwann Anfang Januar treffen. Wer noch dabei sein möchte, kann gerne Tickets kaufen, auf der Homepage gibt es dort den Link, kosten 10 bis 40 Euro für einzelne Matches, was ich eigentlich einen ganz fairen Preis finde, das ist natürlich aufsummiert über die 10 Matches, aber will schon alle 10 sehen, wenn ihr zufällig in Italien, in Neapel, dort in der Nähe seid, dann investiert mal die 10 Euro und guckt euch den Spaß an. Geht das ja in zwei Stunden schon wieder vorbei und ähm, vermutlich gelten die 10 Euro auch für zwei Tage. Also habt ihr zwei Tage Unterhaltung und müsst nicht mit der buckligen Verwandtschaft irgendwie reden. Viele der Stars werden vermutlich jetzt in den Vorkämpfen nicht von Anfang an dabei sein. Adam Peaty hat ja bereits gesagt, dass er eine Pause macht. Ich denke auch ganz viele Australier oder alle Australier werden nicht dabei sein in der Vorrunde, hoffen, dass ihre Teams ins Halbfinale sowieso vorrücken, ohne dass die besten Kräfte mit dabei sind. Die Australier befinden sich ja im Moment aus der Rückreise von Japan, für mindestens zwölf Tage in Quarantäne in Australien, eigentlich auch ein merkwürdiges Konzept, dass sie in Japan ja jeden Tag getestet werden und trotzdem bei Einreise dort zwölf Tage zwang zwangsweise in Quarantäne müssen, aber das bietet vielleicht einigen deutschen Sportlerinnen und Sportlern die Chance zu glänzen, zu scheinen und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen, auch in den Halbfinals, insgesamt sehen wir neun Sportler am Start, also acht auf jeden Fall und beim neunten ist es nicht ganz klar, bei den für die kali Condors, für die die Titelverteidiger sind Katrin Demler, Leonie Kullmann und Marie Pietruschka, die drei Damen des DSV am Start. Für den DC Trident sehen wir Annika Brun, für die Toronto Titans zwei Männer, Marius Kusch und Fabian Schwingenschlögel. Für die New York Breakers Philipp Heinz und Marco Koch und für London Roar wird Christian Diener ins Wasser bringen. Und Heinz und Koch haben auch schon beide gesagt, dass sie für die Breakers diese Saison auf jeden Fall noch zur Verfügung stehen. Marco Koch peilt auch noch die WM im nächsten Jahr an, also alles gut und äh, wir, wir erinnern uns nochmal an letztes Jahr ISL, als es darum ging, ob Marco wohl die 2-Minuten-Marke über die 200 Meter Brust unterbieten wird oder nicht. Vielleicht hat er auch dieses Jahr die Chance, das nochmal äh, anzugreifen und äh, zu erreichen. Für Team Iron aus dem äh, aus den ungarischen Budapest ist immer noch Le äh, Lukas, Mertens, <lacht> Lukas Mertens als Teilnehmer gelistet, wobei es hier wohl Verwirrungen gab und äh, nach eigener Aussage wird er nicht bei der ISL am Start sein und er kann sich selber nicht erklären, wie sein Name dort in den Hut gewandert ist. Also gehen wir mal davon aus, dass Team Iron dieses Jahr ohne deutsche Starter auskommen wird. Ab dem 26.8. geht es also in Neapel bei der International Swimming League in der dritten Saison um schnelle Zeiten, um gute Platzierung und sicherlich auch darum, den ein oder anderen Euro, US-Dollar dazu zu verdienen. Schaltet gerne ein auf der isl plattform online im Stream, ähm, ja, pusht den Schwimmsport ein bisschen, treibt die Einschaltquoten nach oben, nur so kann es weiter existieren. Und damit kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Tages, nämlich der Aufgabe der Woche. Viele von euch haben ja jetzt nach den Sommerferien oder am Ende der Sommerferien mit dem Training wieder angefangen und natürlich sollt ihr da nicht völlig ohne Handreichung gehen, sondern das Training vielleicht etwas aufpeppen mit einer kleinen kreativen Aufgabe. Diese Woche das Kettenschwimmen. Ziel hierbei ist es, die Tauchphase zu trainieren und ein bisschen das Teamgefühl zu stärken, weil man gemeinsam zusammen durch die Gegend schwimmen muss. Könnt ihr euch jetzt überlegen, wie viele Sportler ihr nehmt, wie gut die sind, wie gut sie vielleicht auch tauchen können und wie ähm, groß die Abstände sind. Ich empfehle so irgendwas, drei bis fünf äh, Sportler, Sportlerinnen, die hintereinander schwimmen, so Hand an Fuß, Hand an Fuß und der Erste macht dann die Wende und nach dem Abstoß von der Wende taucht er unter denen, die ihm entgegenkommen, drunter durch. Mit den Davin-Kicks sind dann irgendwas so... 10 Meter ungefähr, denke ich, wenn sie zu fünf sind. Und erst wenn er unter allen durchgetaucht ist, dann kann er hochkommen und mit der Schwimmbewegung beginnen. Natürlich, der zweite muss dann bloß noch unter drei Sportlern durchtauchen, der dritte nur noch unter zwei und der letzte muss theoretisch gar nicht mehr tauchen, sondern kann direkt wieder hochploppen nach der Wende. Ich empfehle da sowas wie 10x200, 5x200, 8x400, wo man immer wieder durchrotieren kann, dass der, dass der Startschwimmer wechselt, dass nicht immer der gleiche ist, der ganz weit tauchen muss und dann ähm, ja, habt ihr da eigentlich eine schöne Übung dabei und das lockert den Trainingsprozess mal ein bisschen auf, ohne dass man dort gänzlich äh, den Umfang aus den Augen verliert. Idealerweise sind die Sportler alle gleich schnell, ansonsten kann man natürlich immer mit äh, Handicaps oder ähnlichem arbeiten. Handicap wäre zum Beispiel, dass einer Rücken schwimmen muss, der sonst in Kraul eventuell zu schnell wäre oder vielleicht Beinbewegung mit Flossen, weil er sonst in der Gesamtbewegung zu schnell wäre und so weiter und so fort, dort sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge, das war mal wieder etwas kürzer, aber sicherlich äh, ganz nett für euch. Wir haben gelernt, wann die deutschen Kurzbahnmeisterschaften die deutschen Jahrgangsmeisterschaften stattfinden. Wir haben heute gelernt vor allen Dingen, was es braucht, um ein erfolgreicher, ein siegreicher Trainer zu sein im äh, psychologischen Sinne. Wir haben ein bisschen Lust geweckt auf die ISL, da werden wir nächste Woche noch etwas mehr darauf zukommen. Und äh, eine kleine Übung für das Tauchen, für die Delphin-Kicks unter Wasser, die ihr in euren Trainingsalltag mitnehmen könnt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Das war's für heute. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder einen Kommentar da. Und wenn ihr regelmäßig einschaut und noch viel mehr davon hören möchtet, dann könnt ihr gerne etwas in den virtuellen Hut werfen. paypal.me slash swimcast. Gerne genommen, freue ich mich immer drüber. Und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, ist es generell sowieso überhaupt das größte Lob, das ihr aussprechen könnt. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao!